0: 20 Minuten Zeit mit Gott, jetzt einfach als Beispiel, ist echt wenig von unserem Alltag eigentlich. Aber sie sind so unfassbar wertvoll und können uns, glaube ich, viel mehr geben, als dass jetzt irgendwie eine Social-Media-Plattform, auf der wir drei Stunden rumhängen, das jemals geben kann.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Sela, hm, könnt ihr mit diesem Wort was anfangen? Schon mal gehört? Es steht unter anderem für Atemholen und das beschreibt die bewusste Zeit mit Gott sehr gut. Wir lassen den Alltag hinter uns, um bei ihm Luft zu holen. Und darin kann ein großer Segen liegen. Das meint jedenfalls unser heutiger Gesprächspartner im Flügelverleih, Jonas Dietrich. Er hat ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel, Sela“ und über das wollen wir uns heute mit ihm unterhalten und natürlich auch herausfinden, was er denn noch mit diesem besonderen Wort verbindet. Jonas, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Herzlich willkommen. Ja,
0: vielen Dank. Ich freue mich auch, hier heute zu Gast zu sein. Also vielen Dank euch für die, für die
1: Einladung. Sehr gern. Und ich begrüße auch meinen lieben, beflügelten Kollegen Hannes Böhm, der natürlich wunderbarerweise wieder mit von der Partie ist. Und ich bin jedenfalls jetzt schon mal ganz gespannt auf unsere Runde.
2: Ja, danke Sigrid. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Immer wieder ein großes Vorrecht und eine große Freude, im Flügelverleih Platz ja, zu nehmen.
1: immer mit spannenden Menschen.
2: Hm, wirklich. Jonas, hast du denn heute schon mit Gott zusammengesessen?
0: Ja, tatsächlich.
2: Heute Morgen
0: vor der Schule habe ich meinen Sela gemacht <lacht> und äh, genau mit ihm den Tag gestartet. Und es ist echt schön zur Zeit, weil die Sonne schon morgens äh, hell, also da ist und es ist hell im Haus und ähm, dann mit Gott in den Tag zu starten ist
2: super. <lacht> Das ist für dich auch überhaupt kein Problem. Also das ist ja dann, du hast gesagt, du bist Schüler. Also wir verraten jetzt mal, dass du zumindest im Moment unseres Gesprächs äh, 17 Jahre jung bist. Ja, so ist es. Ähm, vor der Schule heißt ja schon ordentlich früh,
0: oder? Ja, das stimmt. Das ist schon schon sehr früh. Also ich stehe so um kurz vor sechs auf. Aber also anfangs ist es schon eine Überwindung teilweise gewesen. Aber irgendwann ist es einfach so im Rhythmus drin und gehört dazu, Natürlich ist man manchmal ein bisschen müde, aber ich bin absoluter Kaffee-Fan, deswegen äh, <lacht> geht das dadurch dann. Aber nee, ich finde ich, ich find, es lohnt sich einfach. Also ähm, genau, dafür auch früher ein bisschen aufzustehen.
1: Wir hatten schon viele Kaffeefans im Flügelverleih, denke ich gerade, Hannes. Die ah. müssten wir vielleicht mal miteinander vernetzen. irgendwie. Ja, vergessen,
2: das dass das vielleicht unter Umständen noch nicht mal Zufall ist,
1: sondern... Oh, I don't know. Ich habe übrigens hier
2: auch gerade einen Kaffee stehen, aber krass.
1: Ich ja. ja, bin wieder die einzige Kaffeelose so hier in der Runde. Ja, ich habe auch nur ein Wasser. Das, guck, das ist, ist vielleicht für ein Gespräch auch besser. Ja. Du hast das gerade so in die Runde geworfen. Ich habe meinen Seela gemacht. Das ist ja schon so ein Begriff. Ich glaube, also bevor ich dein Buch gelesen habe, hätte ich ja nichts mit anfangen können. Muss mhm. ich doch mal fragen, was heißt das, wenn du ein Seela machst?
0: Mhm. Ähm, genau, für mich ist Seela einfach Zeit mit Gott, beziehungsweise ähm, viele kennen das vielleicht auch unter stille Zeit, was ja, ja glaube ich, ein gängigeres Wort auf jeden Fall in christlichen Kreisen für die Zeit mit Gott ist. Aber wir haben uns dann eben für ein anderes Wort entschieden. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht später noch drauf kommen. Aber für mich ist Sela einfach ein aus dem Alltag ausbrechen beziehungsweise in den Tag starten mit Gott, mit meinem Schöpfer und äh, Bibel zu lesen, ein bisschen äh, Worship zu machen und mit Gott den Tag durchzugehen. Ähm, es ist einfach für mich wie, ja, wie ein Date mit, mit Gott. genau Eigentlich ist das ein hebräisches Wort, richtig? Ja. Mhm. Genau, also es hat tatsächlich verschiedene Wurzeln. Also ich glaube, ein paar Wurzeln sind auch im Persischen und ein paar im Hebräischen. Es hat so ganz viele verschiedene Wortstämme, die dann insgesamt zu diesem Wort quasi geführt haben. Und genau, hat verschiedene Bedeutungen. Also es wurde Anfang schon ein bisschen gesagt, ne, aufatmen, steht aber auch für erheben. Also oder Seitenspiel, ausbrechen quasi insgesamt, kann man sagen. Also es hat verschiedene Ansätze definiert zu werden.
1: In älteren Bibelübersetzungen, ich kann mich erinnern, da stand in den Psalmen mhm. manchmal zwischendurch, Sela. Habe ich mich damals schon gefragt, hm, was mag das bedeuten? Und das war, äh, wurde mir dann erklärt, hat sich auch so eine wie so ein Pausenzeichen. Genau. So, so äh, genau, weil Psalmen waren ja Lieder oder sind Lieder. Mhm. Und das war wie so ein Zeichen. Ich glaube, in den Neueren ist das nicht mehr drin.
0: Ja, nee, das kann sein, das stimmt. Also ähm, in der Basisbibel, die ist ja vor, ich glaube, ein, zwei Jahren rausgekommen, ähm, da sind am Rand immer so Erklärungen. Und da wurde Sena tatsächlich auch mit Aufatmen äh, definiert. Und dadurch kannte ich das dann auch schon. Bisschen das Wort. Genau, aber auf jeden Fall in dem Psalm steht es äh, recht oft tatsächlich.
1: Also, wir atmen miteinander auf, Seela, wir Pause machen mhm. vor Gott, mit Gott. Du sagtest das, was früher gern die stille Zeit genannt wurde.
0: Mhm.
1: Kenne ich auch so, diesen Ausdruck. Ähm, passt vielleicht nicht immer so. Wie ist es bei dir? Ist das dann tatsächlich ganz still oder kannst du auch mal eine ganz laute Seela machen? <lacht>
0: ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass es für mich sehr wichtig ist, immer auch einen Moment der Stille zu haben, einfach mal echt ruhig zu werden, weil man doch den Tag über immer irgendwie umgeben ist von ganz viel Lärm und von allen möglichen Eindrücken und dann finde ich super cool, einfach mal ja wirklich still zu werden, um auch irgendwie Gott ein bisschen Raum zu geben, um zu sprechen. Genau, aber manchmal sind da auch lautere <lacht> Worship-Lieder oder so dann dabei, wo es auch ein bisschen lauter wird, deswegen, also ich würde schon sagen, es ist insgesamt eine ruhige Zeit, aber die vielleicht manchmal auch ein bisschen lauter werden kann, aber grundsätzlich auch gerne ruhig auf jeden Fall.
2: Dein Buch heißt Sela, Deine Zeit mit Gott. Im Untertitel steht Beginne heute und lass dich verändern. Dieses Buch hast du zusammen mit der Ronja Aselmann genau. geschrieben. Ein Buch, was, ja, was dazu einladen will, diese Zeit mit Gott zu suchen, ob die nun morgens, mittags, abends ist. Genau. Das ist ja schon ein sehr zentrales Anliegen, so. Man möchte ja meinen, so als Christ, als gläubiger Christ ist das doch ist das doch überhaupt kein Problem, ist das doch selbstverständlich. Aber das ist es ja nicht unbedingt, auch aus deiner eigenen Geschichte heraus. Also du schreibst ja in deinem Buch, dass du viele, viele Jahre eigentlich eher so Passiv-Christ warst. Ähm, vielleicht magst du uns mal ein bisschen davon erzählen, wie, wie das Christsein für dich den Großteil deines bisherigen Lebens so ausgesehen hat? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, bevor ich quasi mich
0: selber für Jesus entschieden habe, war das Christsein tatsächlich für mich mehr so ein, Sonntags in den Gottesdienst gehen, einfach weil es so durch meine Familie schon immer in meinem Leben war. Also ich wurde nie gezwungen dazu oder so. Ich hätte auch immer sagen können, nee, ich möchte nicht. Also da wurde ich, das wurde mir ganz freigelassen, aber ich bin eigentlich echt super dankbar für diese Prägung, die ich schon von Kind an hatte. Ähm, wirklich von Kinderstunde bis dann irgendwann Gottesdienste. Und das war tatsächlich alles, was mein Christsein war. Also irgendwie, es war einfach dieses Sonntags in den Gottesdienst gehen und ja, das würde ich sagen, war früher irgendwie für mich das Christsein, bis ich dann gemerkt habe, nein, es ist noch unfassbar viel mehr.
1: Gab es da so ein Game-Changer-Moment für dich? Wodurch hast du erkannt, oh, da ist noch mehr jetzt nur diese sonntäglichen Kirchenbesuche? Ist vielleicht nett, aber mhm. lang nicht alles, was das Christsein zu bieten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ähm, war die erste Corona-Lockdown-Zeit eine ganz prägende Zeit. Das war ja 2020, so also April, Mai, wo das alles anfing mit Corona und Schulen dicht waren, Gottesdienste dann auch zeitweise gar nicht mehr in echt stattfinden konnten. Und da ist dann irgendwie ja einiges weggebrochen. Also es sollte eigentlich voll das volle Jahr werden mit Schüleraustausch und so und das war dann alles weg. Und Gottesdienste waren dann auch weg. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das, was für mich Christsein immer ausgemacht hat, war auf einmal weg. Also das, was für mich Christsein war, das ja, ging jetzt halt nicht mehr. Und da habe ich irgendwie gemerkt, hey, das muss doch mehr sein. Und dann war es wie ein kleiner Prozess irgendwie. Ich habe dann angefangen, ganz viel zu schreiben mit einer Freundin, die ich von einem christlichen Zeltlager kannte. Und wir haben uns ganz viel ausgetauscht über den Glauben. Und dann habe ich auch angefangen, wieder nach Monaten das erste Mal wieder alleine zu beten und anzufangen, selber die Bibel zu lesen. Und dadurch habe ich dann echt irgendwie voll Jesus gespürt und gespürt, dass er eine Beziehung mit mir haben will und dass es eine eigene Entscheidung ist, auf jeden Fall, die ich selber treffen muss und die nicht irgendwie ähm, dadurch kommt, dass ich einfach immer mit in im Gottesdienst gehen muss, sondern am Ende echt eine eigene Entscheidung ist. Und deswegen würde ich sagen, war echt der April 2020 im Lockdown ähm, so dieser Game -Changer, diese Game Changer-Zeit auf jeden Fall.
1: Jetzt muss ich nochmal ein bisschen penetrant nachfragen, Jonas. Wenn du sagst, du hast Jesus gespürt, kann man das irgendwie beschreiben? Kannst du das schildern, was du da gespürt hast, was mhm. da anders war als vorher?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es immer ähm, voll <lacht> echt herausfordernd, das so zu erklären. Aber ich würde sagen, also ich kann mich noch an äh, ein Gebet erinnern, ähm, was ich irgendwie ja, wo ich mich einfach, einfach mal wieder hingekniet habe und zu beten. Und es war einfach wie so eine... Wärme um mein Herz und irgendwie, genau, ich würde sagen, es war wie so eine Wärme um mein Herz und einfach so dieses Gefühl von Frieden auf einmal, wodurch ich Jesus auf jeden Fall gespürt habe. Und das war dann immer öfters in diesen Gebeten, wo ich dann auch schließlich in einem Gebet äh, quasi mich bekehrt habe und Jesus mein Leben übergeben habe. Und ich würde sagen, echt, es war immer so diese Wärme ums Herz und diesen Frieden, den man spürt, wodurch ich ihn dann voll bewusst erlebt und gespürt habe.
2: Das klingt ziemlich gänsehautmäßig was du da erzählst. Und ich freue mich auch gerade zu hören, dass, ich meine, Corona war ja für die allermeisten Menschen echt eine Katastrophe mhm. eigentlich. Ne? Und wenn man deine Geschichte hört, meint für dich, hatte sie natürlich auch ihre Schwierigkeiten mit geschlossener Schule und allen möglichen Dingen, allen Einschränkungen und so weiter und so fort. Aber das Du durch Corona eigentlich so einen Glaubensdurchbruch erlebt hast, das mhm. ist ja schon interessant, weil gut möglich, dass das ohne Corona so gar nicht passiert wäre, oder was denkst du? Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Also im Nachhinein bin ich auch echt dankbar, dass, das, dass Gott diese Zeit so genutzt hat. Und so rein aus meiner Sicht würde ich sagen, nee, es wäre wahrscheinlich so nicht gekommen. Aber vielleicht hätte Gott auch irgendwie einen anderen Weg gefunden. Also ich glaube, er äh, findet da immer einen Weg und hat in dem Fall echt das gebraucht, um mir das bewusst zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall, also Corona hat da echt super viel zu beigetragen, weil es einfach eine Zeit war, wo jeder Zeit hatte für sich irgendwie. ne Also man war ja voll irgendwie alleine in seinem Zimmer oder Haus. Man durfte sich auch nicht mehr richtig treffen und so und hatte dadurch zum ersten Mal wieder richtig Zeit nachzudenken, weil sonst bist du so im Schulstress, schreibst Klausuren, Klausuren, Klausuren und bist eigentlich gar nicht so richtig ähm, einfach mal ruhig und das hatte man eben in dieser Zeit, genau, wodurch ich dann eben auch zu, oder wodurch äh, ich dann Jesus zum ersten Mal so richtig gespürt habe. Aber ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, Corona hat da echt auf jeden Fall einen großen, oder ja, hat den Beitrag dazu gebracht, ja.
1: Weißt du, Jonas, ich staune natürlich auch, wenn ich das höre und jetzt zurückrechne. Jetzt bist du 17 mhm. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Damals warst du 14 Jahre ja. alt. Das war wirklich ein Kind. <lacht> ja. Und dass, dass du, ähm, ja, dass du in der Zeit, wo so viel Leerlauf, so viel mhm. Nichts war, dann, ähm, ja, dich mit Gott, mit Jesus beschäftigt hast, anstatt jetzt wie viele andere stundenlang am Handy zu hängen ja. oder Irgend Games zu spielen oder sonst irgendwas mit deinen Kumpels zu chatten. Das finde ich schon echt total erstaunlich. Und da ist Jesus, bam, reingerutscht. Hat ja. gesagt, okay, wenn der Jonas sich Zeit nimmt, dann bin ich da.
2: Ja, absolut. Ja, vor drei Jahren hättest ich du wahrscheinlich cool. noch nicht genau gewusst, was Sela überhaupt ist. Nee, gar nicht. Und dann hat sich das so für dich irgendwie zu einem festen Bestandteil deines deines Lebens entwickelt ja. und zwar so fest, dass du dich auch dazu entschieden hast, ein Buch darüber zu schreiben. Mhm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, jetzt es ist nicht nur so, dass ich persönlich das halt praktiziere und dann großen Segen erlebe, sondern ich möchte, ich möchte darüber schreiben, ich möchte auch anderen davon erzählen. Wie, wie kam es dazu, dass, zu dieser Buchidee? Boah,
0: ähm, das ist, da muss ich, also genau, das ist auch ein Prozess tatsächlich gewesen, ähm, weil es dann eben so war, dass ich vorher erlebt habe, was für ein Segen das für mich ist, diese seelerzeit zeit diese stillen Zeiten, wie ich es damals noch genannt habe, oder ne, wie man es ja auch allgemein eigentlich eher nennt. Aber ich habe gemerkt, dass es eben total viele andere in meinem Alter oder generell andere Christen gibt, für die das irgendwie immer so ein bisschen negativ belastet ist und die eben diese Zeiten gar nicht so richtig suchen. Und da ist so eine Sehnsucht in mir entstanden, das einfach weiterzugeben und auch anderen Menschen, ob jetzt jung oder alt, einfach zu zeigen, hey, da steckt voll der Segen hinter, dann ist das irgendwie, das ist einfach so, wie würde ich sagen, gewachsen und dann irgendwann ähm, im Sommerurlaub war das tatsächlich am Strand, <lacht> kamen dann plötzlich so diese Ideen in meinen Kopf und das ist ganz witzig, weil ich habe immer in jedem Urlaub irgendwie einen Notizblock mit und in dem Urlaub war es echt super, dass ich einen mit hatte ähm, und habe dann einfach angefangen, meine Ideen aufzuschreiben und irgendwie kam dann plötzlich diese Idee echt, äh, ja, ein Journal, ein Gebetsjournal irgendwie mit Inspiration und so zu machen. Ja, und ich war mir nicht direkt sicher, ob das wirklich Gottes Wille ist. Das hat dann noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich dann auch Ronja gefragt habe, was sie davon hält und so. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, ich glaube, das soll was werden. Ja, das ist so grob.
1: Muss man vielleicht dazu sagen, dass Ronja Aselmann und du ihr besucht die gleiche Gemeinde. Genau. Daher kennt ihr euch, ja. genau. Das erfährt Stimmt. man, wenn man das Buch liest. Genau. Daher weiß man das dann. <lacht> Jonas, wie ist das eigentlich? Du sagst, es ist ein großer Segen. Muss man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn man das nicht so schafft im Alltag mit der stillen Zeit oder mit Sela Oder mhm. was, was denkst du darüber?
0: Nein, ich glaube auf gar keinen Fall. Also, man sollte sich da auf gar keinen Fall irgendwie selbst verurteilen oder so, wenn man jetzt merkt, hey, ich verbringe irgendwie gar nicht so regelmäßig Zeit mit Gott. Ich persönlich glaube schon, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, weil ich glaube vorher, Gott will eine Beziehung mit uns haben und. Um in einer Beziehung zu wachsen, ist es, glaube ich, auch voll wichtig, Zeit miteinander zu verbringen und Gott liebt es auch, mit uns Zeit zu verbringen, aber ich glaube auch echt, er ist einfach ja voll gnädig und am Ende lässt uns das, glaube ich, auch nicht besser vor ihm dastehen, wenn wir jetzt umso mehr Zeit wir mit ihm verbringen, sondern er liebt uns schon so, wie wir sind, aber ich glaube, es ist am Ende auch für uns voll der Segen, diese Zeiten zu suchen unsere Beziehung mit Gott ähm, zu stärken. Aber auf gar keinen Fall sollte man sich da jetzt ähm, irgendwie verurteilen oder ein super schlechtes Gewissen haben. Weil ich glaube, es ist wirklich vielmehr ein Geschenk an uns und keine lästige Pflicht oder so, die wir jetzt abarbeiten müssen, um irgendwie besser vor Gott dazustehen.
1: Jonas, das ist auch das, was mir eigentlich so gut gefällt an deinem Buch und wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte das vielleicht gehabt vor 30 Jahren, als ich in deinem Alter war, dass man ja sich da keinen kein Druck draus machen soll. Das war so eine Zeit, da war so ein bisschen so dieses, wenn du das machst, dann wird dein Tag irgendwie besser oder so fast so ein magisches Verständnis, so hatte ich mhm. das äh, damals so in Erinnerung und es wäre für mich damals total entlastend gewesen, das zu lesen, was du schreibst, das ist eigentlich irgendwie besser macht oder dass man das jetzt sich leisten muss morgens, damit Gott einen auch segnen kann, sondern dass allein diese Zeit, mit Gott zusammen zu sein in seiner Gegenwart, dass das eigentlich diesen Segen ausmacht. Mhm. Und das, finde ich, kommt schön rüber. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Hannes, du das mhm. auch so empfunden hast. Ja, das stimmt. Das habe ich auch so empfunden.
2: Gleichzeitig fand ich es auch interessant, ich, meine, ich glaube, viele Leute, wenn man mal eine Umfrage machen würde, zu so unter gläubigen Christen. Wie schaut es denn aus mit deiner Stillzeit? Wie oft machst du die? Machst du die regelmäßig und so weiter? Ich glaube, dass viele Leute, von denen, die es nicht so auf die Reihe kriegen, aus welchen Gründen auch immer, sagen würden, ja, mein Alltag ist so voll, ich habe einfach, da ist kein Platz, ich weiß nicht wann, ich krieg's einfach nicht unter. Und da fand ich auch, Jonas, dein Bild ganz schön, wo du mal so ein bisschen das Zeitbudget, das wir so allesamt haben, mhm. unter die Lupe genommen hast und das so ein bisschen ausbreitest. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen, wie du da rangegangen bist. Ja, genau. Also in der Rechnung geht es eben darum, einfach
0: erstmal grundsätzlich, wie viel Zeit haben wir überhaupt jeden Tag. Ne? Natürlich, wir haben 24 Stunden ähm, und davon habe ich einfach mal so pauschal acht Stunden für Staff äh, abgezogen. Für die einen ist das sehr viel, für die anderen ist das zu wenig, aber ich glaube, das ist so das <lacht> Durchschnittliche, was äh, gesund wäre. <lacht> genau, und deswegen haben wir das abgezogen und sind dann bei 16 Stunden, die wir eben am Tag zur freien Verfügung haben. Und natürlich ähm, muss man da beachten, dass jeder irgendwie so sein äh, Hauptding hat, sage ich mal, irgendwie von wegen ähm, Schule habe ich ja auch oder Uni oder Arbeit. Aber dass, wenn wir einfach mal von 20 Minuten Zeit mit Gott ausgehen, dass im Grunde nur 2,1 Prozent ungefähr unseres Tages sind und eigentlich echt gar nicht viel, weil es ja oft so ist, dass wir sagen, wir haben irgendwie keine Zeit. Aber da habe ich mich mal so ehrlich gefragt, okay, auch wenn ich das sage, womit verbringe ich denn eigentlich diese Zeit, die ich ja für andere Dinge nicht habe? Ne? Und dann ist, glaube ich, echt heutzutage vor allem so dieses Social-Media-Ding ein voll großes Ding. Und mit dieser Rechnung ähm, über unsere Zeitnutzung wollte ich halt einfach echt bewusst machen, hey, wir haben eigentlich voll viel Zeit geschenkt jeden Tag. Und Zeit mit Gott, der, äh, wo wir in dieser Zeit unfassbar viel mehr empfangen können als von irgendeiner Social-Media-Plattform, diese Zeit verbraucht eigentlich gar nicht viel Zeit von unserem gesamten Tag, aber gibt uns trotzdem unfassbar viel. Genau, das war im Grunde so
2: ein bisschen das Ziel, ähm, mit der Rechnung in unserem Buch zu zeigen. Auch da äh, sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, Sigrid, dass, dass du das sehr angenehm, angenehm empfunden hast. Und Mir ging es ähnlich, dass du, Jonas, eigentlich wenig Regeln irgendwie hochwirfst und sagt, also eine optimale stille Zeit, die ist so und so lang, die sieht so <lacht> und so aus und so weiter, sondern dass das eigentlich sehr sehr flexibel ist, mhm. auf, auf den einzelnen Menschen bezogen. Wie ist denn das bei dir? Du hast vorhin erzählt, ja, also schon immer morgens vor der Schule. Mhm. Ziehst du das dann echt jeden Tag durch oder was? Ähm, ja, eigentlich
0: schon. Also das klingt immer so ein bisschen so äh, perfekter Christ, aber das bin ich ja auf gar keinen Fall. Also das will ich damit auch gar nicht irgendwie so. ne Aber irgendwie ist es so, in meinem Alltag einfach drin, so dass es irgendwie dazugehört und dass es sich mittlerweile tatsächlich schon irgendwie dann, ja, ein bisschen komisch, kann man fast sagen, anfühlt, wenn ich es ähm, nicht mache. Und mir hilft es einfach total, diese Routine zu haben, weil ich merke tatsächlich, mir fällt es in der Woche, wo ich Schule habe, leichter, meine Zeit mit Gott zu verbringen, als zum Beispiel am Wochenende, wo ich vielleicht den ganzen Tag habe, weil ich einfach ein Mensch bin, dem so klare Abläufe voll helfen, und deswegen, also ich äh, versuche schon jeden Tag durchzuziehen, aber es ist auf jeden Fall ähm, von der Länge auch unterschiedlich. Also manchmal ist es dann wirklich eine halbe Stunde, manchmal sind es dann auch zehn Minuten, aber beides kann voll der Segen sein.
2: Was genau ziehst du aus dieser Zeit mit Gott? Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal durchs Bibellesen
0: voll den Input einfach. Ne? Also ähm, jetzt gerade zum Beispiel bin ich dabei, die äh, Sprüche mal wieder durchzulesen und da merke ich einfach immer wieder, wow, das ist echt viel. Ähm, und es gibt mir irgendwie so ein ähm, ja, wie so eine Art Handlungsmaßstab, auch manchmal für den Tag, würde ich fast sagen. Ne? Also, dass man irgendwie echt direkt mit einem guten Input gefüllt ist und nicht als erstes mit ähm, Nachrichten und Social Media und Schule und so, sondern irgendwie erstmal einfach Gottes Wort hört oder liest. Deswegen das auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, gibt es mir einfach voll die Möglichkeit, echt Gottes Frieden zu empfangen. Meine Sorgen, das, was mich vielleicht ähm, ein bisschen, wo ich ein bisschen Angst habe, ähm, was an dem Tag kommt, das abzugeben und wirklich in Gottes Hand zu geben und um seine Führung zu bitten. Also ich würde echt sagen, Frieden ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt, den ich aus dieser Zeit ziehe. genau
1: Eine ganz schöne Formulierung, die in deinem Buch vorkommt, ist auch, dass du auf Gott hören möchtest. Du hast das vorher schon anklingen lassen, als ich gefragt habe, ist die stille Zeit immer still mhm, oder darf stimmt, die auch klar. mal laut sein? das sagtest du ja, <lacht> ja, das darf auch mal laut sein, aber es ist schon gut, immer auch mal die Klappe hält, um es deutlich zu sagen, dass man einfach hören kann, dass man die Stille auch wahrnimmt und auf Gott hören kann. Wie, wie hörst du Gott? Wie spricht er zu dir?
0: Mhm. Ich würde sagen, das ist echt voll unterschiedlich. Also manchmal ist es echt einfach voll durch die Bibel, durch sein Wort, dass ich was lese und merke, boah, wie krass, das passt gerade voll in meine Situation. Also keine Ahnung, wenn es jetzt einfach mal als Beispiel irgendwie ich eine Klausur schreibe oder so, und da ein bisschen Angst vor habe, und dann lese ich »Fürchte dich nicht«. Und dann ist es so, wow, krass, das, das passt gerade voll gut. Ne? Also es ist so schon voll auf vorgekommen, gekommen, dass einfach etwas, was ich dann in der Bibel lese, voll in meine Situation reinpasst und ich merke, cool, da spricht Gott gerade voll zu mir. Und ansonsten würde ich sagen, es ist oft ja, wie eine leise Stimme in meinem Herzen. Also ist man irgendwie einfach im Herzen so ein, ja, wie so einen leichten <lacht> Ruf verspürt, dass Gott zu einem spricht wo man natürlich, wo, wo es man ich meine, dann so ist, hm, ist es jetzt wirklich Gottes Stimme, aber ich würde sagen, genau, es ist auf jeden Fall so dieses leise zum Herzen sprechen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich akustisch ihn höre oder so, aber auf jeden Fall würde ich sagen, durch die Bibel und durch ja, Eindrücke einfach in meinem Herzen.
1: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass du dranbleibst, wenn du spürst, es ist Kommunikation, es ist nicht einseitig, sondern es kommt was zurück. Du mhm. äh, spürst, dass, dass Gott dir was sagen möchte, du empfängst vielleicht auch irgendwelche Eindrücke oder Bilder. Mhm. Wie erlebst du das, wenn es mal eine Weile da nichts gibt, wenn du das Gefühl hast, hm, also heute nehme ich da jetzt gar nichts raus aus meiner Seelezeit. heute war irgendwie ja, schweigen im Karton. Mhm,
0: auf jeden Fall, das hat man oft. Also es ist wirklich nicht so, dass ich jeden Morgen voll krass Gottes Stimme höre oder so. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich klarzumachen. So unsere Seelerzeit ist nicht jedes Mal voll der Game-Changer-Moment, sondern manchmal ist es auch einfach so, dass man jetzt nicht voll den krassen Eindruck hat, so wie du es gerade gesagt hast. Und manchmal ist es dann schon so, dass man sich denkt, hm, schade eigentlich, aber am Ende denke ich mir, hey, es lohnt sich trotzdem so sehr und ich weiß, Gott ist da und Gott ist auch in dieser Zeit da. Auch wenn ich ihn vielleicht nicht mega krass jetzt spüre, ist es dann manchmal einfach dieses Wissen, dass er gerade da ist, was schon reicht. Oder oft, es gibt auch Phasen in meinem Leben, wo ich diese Seelerzeiten verbracht habe und wo ich Gott vielleicht nicht so gespürt habe in dieser Zeit, aber im Nachhinein merke, das war voll gut, in dieser Zeit dran zu bleiben und weiter Zeit mit Gott zu verbringen, auch wenn ich ihn in dem Moment nicht gespürt habe, aber im Nachhinein merke ich dann, okay, das hat mich voll getragen durch diese Zeit. Deswegen, also für mich ist wirklich dieses Wissen, hey, Gott ist da und am Ende ist es nicht von meinen Emotionen abhängig, das, was mich dann ermutigt oder ja mich ermutigt, dran zu bleiben, auch wenn ich Gott ähm, vielleicht nicht jedes Mal super krass und eindrücklich spüre.
1: Also ich höre raus bei dir, es ist auch Disziplin ein Stück weit, mhm. das ist dranbleiben, zu sagen, auch wenn es nicht jetzt immer total ähm, was abgeht, ich bleibe dran und du sagtest auch, wo hast du das Wort Routine verwendet, du hast es einfach etabliert in deinem Tagesablauf. Mhm bisschen early bird, <lacht> ja. das früh, morgens. Ein Buch steht auch, man kann das natürlich auch zu so jeder Auf anderen jede Zeit machen, genau. wenn man morgens ein bisschen nicht so gut in die Gänge kommt. Wie, wie sieht es aus mit Routine? Da könnte man ja auch denken, naja, manches wird schon auch langweilig. Ähm, hast, hast du da so einen Tipp, was man machen könnte, wenn man denkt, Mensch, jetzt wird es irgendwie öde. Ich mache jeden Morgen das Gleiche seit einem halben Jahr. Ähm, Mhm. Was, was würdest du da raten?
0: Ähm, auf jeden Fall, was mir immer wieder hilft, ist einfach Kleinigkeiten zu ändern. Also, ich hatte auch mal so eine Phase, ähm, wo ich irgendwie genau diesen Gedanken hatte: irgendwie ist es jeden Morgen gleich und es ist das irgendwie ein bisschen öde. Ähm, und dann dachte ich mir, hey, bau doch einfach mal Worship auch in deine Seelezeit ein, also Lobpreis. Einfach ein, zwei Lieder anmachen und vielleicht mitsingen oder einfach im Herzen mitsingen. Und das hat so sehr meine Zeit verändert. Das ist echt Wahnsinn. Also so eine kleine, simple Sache eigentlich. Das würde ich sagen, hilft auf jeden Fall. Oder manchmal lag es dann auch irgendwie... An einem, keine Ahnung, Andachtsbuch, was ich gelesen habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie, das bringt mich gerade nicht so richtig weiter. Und vielleicht fange ich einfach an, einfach nur die Bibel wieder zu lesen. Und oft sind es einfach kleine Dinge, die man einfach mal verändern kann, die dann ähm, ja, dazu führen, dass es wieder neuer Schwung reinkommt. Also, das würde ich auf jeden Fall raten, einfach manchmal Kleinigkeiten zu verändern und insgesamt aber auch immer wieder auch dran zu bleiben. Also, auch wenn es vielleicht, manchmal gibt es einfach Zeiten, in denen es mal vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen langweilig aber dran zu bleiben, wenn man merkt, okay, irgendwie so richtig was ändern kann und will ich vielleicht gerade nicht, dann dran zu bleiben, hilft mir auch immer voll, weil ich dann merke, okay, manchmal sind es einfach nur ganz kurze Phasen und dann wird es wieder ähm, besser oder, oder ähm, ereignisreicher, sage ich mal so. Aber genau, auf jeden Fall Kleinigkeiten zu verändern, finde ich, ist absolut äh, hilfreich und
2: verändert oft sehr viel, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Dein Buch ist eine Einladung, selbst in diese Routine reinzukommen, es ist ein 40-Tage-Experiment, womit wir so ein bisschen die Brücke schlagen jetzt vom Theorie-Teil, wo, mhm. du, wo du so Appetit machst, gemeinsam mit der Ronja, warum Zeit mit Gott verbringen, wie kann diese Zeit mit Gott aussehen, so die Eckdaten. Ja, die Brücke ist dann die, dass du sagst zu deinem Leser, hier, jetzt bist du dran, mach das mal 40 Tage lang. Und dann ja, gibt es diesen Journalteil in deinem Buch, der den Leser dann über 40 Tage begleitet. Warum war es dir so wichtig, diesen, diesen, ja, diesen Experimentteil Teil damit reinzubringen? Und warum 40 Tage?
0: Ja, also erstmal zu dem Experimentteil. Ich kenne das ja selbst, oft liest man irgendwie Bücher, die vielleicht äh, ja gut sind oder ein, wo man erstmal denkt, okay, cool, die bringen mich weiter. Aber dann ist es ja meistens so, dann hat man das gelesen, denkt sich, ja, cool, und dann legt man das ins Regal und hat dann irgendwie schnell wieder was vergessen oder praktiziert dann Dinge, die in dem Buch vielleicht so als Tipps geraten wurden, gar nicht mehr so in seinem Leben. Und da dachte ich mir, okay, wie cool wäre es, einfach ein Journal, wo man direkt damit starten kann. Also man hat das gelesen und kann theoretisch am gleichen Tag oder einen Tag später direkt mit dem, was man gelesen hat, das umsetzen und hat dafür 40 Tage Zeit. Also man kann dann in diesen 40 Tagen auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, immer mal wieder kleine Sachen ähm, vielleicht verändern. Und 40 ist ja auch eine Zahl, die in der Bibel häufig vorkommt. Also Jesus war zum Beispiel 40 Tage in der Wüste oder in ganz vielen verschiedenen Geschichten, sodass wir irgendwie so ein bisschen auf diese 40 gekommen sind. Wir haben immer wieder überlegt, so zwischen 30 und 40 und dann auch ein bisschen der psychologische Aspekt, dass es so zwischen 30 und 40 Tage braucht bei den meisten Menschen, um ja eine Gewohnheit zu etablieren. Und das würde ich sagen, waren so die Punkte, die uns dazu geführt haben, 40 Tage und auch direkt ein Experiment. Und genau dieses Journey soll halt auch so ein bisschen die Leute mitziehen, ne? Also, dass man nicht so ins kalte Wasser geworfen wird, sondern direkt eine Möglichkeit hat, diese Zeiten zu verbringen.
1: Und keine Ausrede mehr <lacht> zu sagen, oh, ich habe gerade kein Tagebuch zur Hand, kein Heft. Ja, nichts. genau.
0: Was, was ich auch, direkt drin. Was ich
1: auch cool finde, das passt auch gut, was du ähm, vorher sagtest, zu Routinen mal ein bisschen ändern, kleine Veränderungen so übers Buch verteilt, immer mal wieder so QR-Codes, wo man genau. entweder ein Lied anwählen kann oder eine Andacht oder mhm. es ist noch alles drin, irgendwie Material, Bibelstudienmaterial, genau. genau. Einfach als Anregung, also Handy, das man sowieso irgendwie wahrscheinlich in der Nähe hat, Wobei, du tust während deiner Seela-Zeit in die Schublade, fand ich auch cool, Klammer zu. <lacht> ja, <lacht> Handy stimmt. rausholen, QR-Code-Scanner äh, äh, dran halten und dann vielleicht mal eine, ein Lied hören zwischendurch. Das ist schon im Journal quasi so eine Serviceleistung.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen.
1: Coole Idee. Ich frage mal andersrum. Jonas, was, was verpasst man eigentlich, wenn man nichts aufschreibt? Also, ihr habt ja jetzt hier bisschen Raum für Gedanken, für Notizen, eben diesen Journal-Teil, mhm. vielleicht denkt jemand, Nur ja, also kann ich ja alles schon machen, aber wozu soll ich das aufschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall eine gute, berechtigte Frage. Ähm, ich würde sagen, ähm, es hilft einfach voll, also man sagt ja oft von der, von der Hand in den Kopf, glaube ich, ne? ähm, also mir hilft es voll, Dinge aufzuschreiben, um sie dann im Gedächtnis zu behalten und ich glaube, das ist auch generell echt, dass es Menschen voll hilft, wenn man ähm, genau, die Dinge aufschreibt und dadurch verinnerlicht man sie, sie, glaube ich, auch noch mehr. Und zum Beispiel auch mit diesen, wofür man dankbar ist, das aufzuschreiben, ist manchmal gar nicht so einfach, glaube ich, weil man erstmal überlegen muss, okay, wofür bin ich gerade überhaupt dankbar? Und wenn man da wirklich überlegen muss und was aufschreiben muss, ich glaube, dann denkt man auch noch mehr darüber nach. Das sind auf jeden Fall Aspekte, um sich das auf jeden Fall irgendwie besser zu merken. Und äh, was ich auch cool finde, ist, dass man dann im Nachhinein nochmal gucken kann. Also, so wenn man jetzt wirklich ein also das sind jetzt ja 40 Tage, da kann auch natürlich viel passieren, aber wenn man jetzt ein Notizbuch hat, wo man über ein Jahr hinweg immer seine Gedanken aufschreibt und vielleicht Gebete, kann man ja später gucken, wo stand ich eigentlich vor einem Jahr und wo stehe ich jetzt, welche Gebete haben sich erhört oder wurden erhört. Oder was habe ich vielleicht heute Morgen eigentlich gelesen in meiner Stillenzeit? Also manchmal vergisst man das dann ja vielleicht auch. Und dann kann man nochmal reingucken und sieht, ah, stimmt, darum ging es. Und ähm, genau, also es hilft, glaube ich, voll einfach als
2: Erinnerung und um sich das besser zu verinnerlichen. Also man kann sagen, jetzt diesen Journalteil, den kann man sich so vorstellen, es ist immer eine Doppelseite für jeden Tag. Jeder, jede Doppelseite oder jeder Tag ist überschrieben mit einer Bibelstelle, die du rausgesucht hast, beziehungsweise die ihr rausgesucht habt. Und dann gibt es eigentlich drei Abschnitte. Einmal diesen Abschnitt, das nehme ich mit, das ist eigentlich so der, der größte Abschnitt vom Platz her. So was nehme ich jetzt aus dieser Zeit, die ich jetzt verbracht habe, diese Seelerzeit, was, was, was nehme ich da mit raus, was habe ich da jetzt irgendwie gewonnen. Der zweite Abschnitt ist, was du gerade gesagt hast, dieses Wofür bin ich gerade dankbar? Und der dritte Teil ist, der äh, dritte Abschnitt ist dieses Mein Gebet. Wo, wofür be be bete ich konkret? Was, was habe ich gerade für Gebetsanliegen? Das finde ich wirklich eine interessante Mischung. Da stellt sich mir die Frage, wieso, wieso habt ihr euch ausgerechnet für diese drei Parts entschieden? So als, als feste Parts in, für so eine, um das schriftlich festzuhalten. Ja, ich würde sagen, also von Anfang an war
0: es uns ein Anliegen, diesen Journal-Teil ein bisschen frei zu halten, also dass man, es gibt ja auch andere Journals, die auch total gut sind, die ich jetzt gar nicht schlecht reden will, ähm, wo dann schon echt viele Fragen vorgegeben sind, aber wir wollten halt gerne, dass jeder für sich seine Zeit so ein bisschen etablieren kann und gar nicht so viele verschiedene Fragen vorgegeben sind, ähm, sondern man echt selber so ein bisschen gucken kann und das fanden wir einfach wichtige Sachen. Ne? Erstmal natürlich aufzuschreiben, was nehme ich eigentlich mit aus meiner Zeit mit Gott, ähm, um sich das zu verinnerlichen, wie ich das ja gerade schon ein bisschen äh, genau erklärt habe. Und dann dieses Dankbarsein ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt in unseren Gebeten, dass man natürlich seine Bitten vor Gott bringt, seine Ängste und Sorgen, aber ihm halt auch immer wieder dankt für das, ja, was gerade einfach gut ist im Leben oder auch für Schwierigkeiten, die er dann ähm, für was Größeres gebrauchen kann. Und dann halt Gebet, ne, wofür bete ich, was sind meine Anliegen? Und das waren einfach drei Punkte, wo wir gesagt haben, okay, das ist wichtig, da ist einem nicht so viel vorgegeben. Man kann ja frei aufschreiben, wofür man betet oder wofür man dankbar ist. Genau, deswegen, das würde ich sagen, war so das, was uns dazu geführt hat, diese drei Abschnitte eben zu
1: nehmen. Und dann gibt es hier auch noch die Bibellese-Empfehlungen von Markus Voss, die sind auch in diesem Buch enthalten. Was war da so euer Grundgedanke?
0: Genau, wir dachten uns auch hier, dass man nicht direkt ins kalte Wasser geworfen wird und jetzt denkt, hm, was lese ich denn jetzt überhaupt oder wie fange ich an, So sodass wir gesagt haben, hey, es wäre eigentlich cool, wenn man irgendwie einen Plan hat, mit dem man einen Überblick über die Bibel bekommt, was natürlich für jeden gut ist, aber vor allem auch für Einsteiger Genau, und auf den Markus Voss kamen wir einfach, weil ähm, Ronja ihn schon vorher kannte und sie dann direkt gesagt hat, hey, der Markus, der hat einen Bibelleseplan für Einsteiger, ähm, vielleicht können wir den da mit reinmachen. Und Dann haben wir den Markus gefragt und er hat gesagt, total gerne. Und ähm, genau, also der, das, manche wissen ja dann direkt, okay, ich möchte jetzt das und das lesen in meiner Seela zeit aber für die, die eben so ein bisschen, ähm, ja, jetzt davor standen, was möchte ich jetzt überhaupt lesen, kann dieser Plan, äh, glaube ich, voll die Hilfe sein oder Orientierung sein.
1: Genau, da gibt es äh, Must-Haves, also was man auf jeden Fall gelesen haben sollte. Mhm. Dann was <lacht> zur Vertiefung, für Fortgeschrittene, so ein bisschen thematisch auch Ursprünge, Spielregeln fürs Leben, äh, was spricht Gott über die Zukunft, solcherlei Dinge. Genau, da kann man sich dann mal orientieren, weil die Bibel, wenn man die so, naja, so als ganzes dickes Buch vor sich liegen hat, das stimmt schon. Da kann man schon mal denken, wo fange ich denn jetzt mal an? Ja, auf jeden Fall. Da wir gerade über den Markus
2: Voss sprechen, das ist ja wirklich auch ein interessanter Typ. Wenn man den mal im Internet mal googelt, was der so, was der so macht. Er ist, er ist unter anderem Theologe an der Uni in ich glaube Jena oder irgendwo. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, will nichts ja, Ich weiß gerade auch nicht genau. Ja. <lacht> Jedenfalls ein, ein kluger Kopf. Und er hat ja unter anderem auch das Vorwort geschrieben, und da ist mir ein Satz hängen geblieben, wo er schreibt, viele große Veränderungen in meinem Leben haben mit kleinen Minuten begonnen. Das fand ich irgendwie einen bemerkenswerten Satz, gerade so in diesem Kontext zu stille Zeit. Also diese. Diese Handvoll Minuten, diese Handvoll Zeit, die man investiert in dieses Zur Ruhe kommen mal den Alltag draußen lassen, sich auf Gott konzentrieren und das möglichst regelmäßig, hat einen Riesen-Impact eigentlich auf das große Ganze, so im Zeitverlauf. Wie würdest du denn deine Veränderung beschreiben, Jonas, seitdem du diese Sela-Zeit für dich in dein Leben integriert hast, was für Veränderungen sind das, die du da sehen kannst? Welche kleinen Minuten, welche, welche größeren Veränderungen würdest du für dich so benennen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen,
0: dass ich einfach ganz anders in meinen Tag reingehe. Also davor war es oft so, das erste was man gemacht hat, ist erstmal bei Instagram, YouTube und dann beim Frühstück war man irgendwie am Handy, hat dann die Zeit bis man los musste auch damit verbracht und war dann irgendwie schon so bombardiert von so vielen verschiedenen Eindrücken und irgendwie gar nicht so richtig voller Ruhe oder voller Frieden und dann ging es direkt in die Schule. Und jetzt ist es einfach so, dass ich glaube ich mit viel mehr Frieden und Ruhe und Freude in den Tag auf jeden Fall starte. Und ähm, sich das dadurch auch so ein bisschen durch den Tag natürlich zieht und man einfach ganz anders ausgerichtet ist. Und dann würde ich auch sagen, ist es ist einfach, dass ich dadurch Gott und sein Wort einfach viel besser kennengelernt habe. Ne? Also ich meine, man hat dann jeden Morgen, lese ich so ungefähr ein Kapitel, und wenn man das mal durchrechnet, jetzt so seit knapp drei Jahren, ähm, hat man da einfach voll die Möglichkeit, einen größeren Überblick zu bekommen über ja, die Bibel und einfach Gott besser kennenzulernen und ich würde sagen, das hat auch einfach meine Beziehung zu Gott viel intensiver werden lassen, ne? also es ist, wie schon eben gesagt, ein paar Minuten, die aber dadurch voll die Beziehung zu Gott verändert haben und mein Wissen über ihn oder meine Erfahrung mit ihm auf jeden Fall voll gestärkt haben oder vermehrt haben, das sind jetzt so Punkte, die mir gerade so spontan einfallen, genau,
1: Hast du denn, muss ich gerade mal fragen, weil du ja wirklich jetzt schon durch die Bibel durch bist, wahrscheinlich dann ein paar Mal, wenn du jeden Tag ein Kapitel liest, äh, gibt es so einen Lieblingsteil, ein Lieblingsbuch, wo du denkst, ja, das ist wirklich mein Favorite, wo ich immer wieder was Neues entdecken kann, wo ich richtig was rausziehen kann?
0: Oh, spannende Frage. <lacht> das ist echt schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, im Neuen Testament sind es auf jeden Fall immer wieder die Evangelien, wo ich immer wieder Worte von Jesus irgendwie neu oder ganz anders wahrnehme oder wo Jesus vielleicht auch auf eine ganz neue Weise dann zu mir spricht, auch wenn ich schon vorher oft ähm, jetzt beispielsweise das Johannes-Evangelium gelesen habe. Genau, also auf jeden Fall das. Die Briefe auf jeden Fall auch, vor allem Philippa-Brief ist für mich echt so ein, äh, ich sag mal Favorite, <lacht> ähm, wenn man das so sagen kann, ähm, einfach diese Freude in dem Brief. Und genau im Alten Testament, würde ich sagen, sind es auf jeden Fall die Sprüche. Also habe ich ja gerade schon oder vorhin gesagt, die lese ich gerade und da merke ich so, krass, die habe ich schon so oft irgendwie gelesen, aber es ist jedes Mal sind es neue äh, Weisheiten oder Punkte, die mich voll ansprechen, genau. Oder Psalmen auch, also es ist ja auch ein wahnsinnig großes Buch mit verschiedenen Situationen, die dort erlebt wurden. Und das sind so Bücher, die mir jetzt spontan einfallen.
2: Was mich interessieren würde, Jonas, ist, du sagst jetzt seit drei Jahren, machst du eigentlich regelmäßig diese Sela-Zeit. Kriegst du das irgendwie von, deinen, von deiner Umwelt, von deinen Mitmenschen gespiegelt, sprich Familie, Freunde, Bekannte, dass sie sagen, also irgendwie bist du so und so, also bist du seit einer Weile so und so drauf? Oder Also kriegst du da irgendwie so ein Feedback von, deiner, von deinem Umfeld und merken die Leute um dich rum, dass du... Deinen Lebensstil so ein bisschen geändert hast? <lacht> Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gerade, Schule ist ja ein Ort, wo ich mich natürlich viel aufhalte. Und dort ist es dann schon oft so, dass Klassenkameraden sagen, krass, es ist so früh, aber du bist schon so irgendwie fröhlich und so, ja, keine Ahnung, voller Frieden und alle sind noch so voll verschlafen und haben eigentlich keinen Bock auf den Tag und du bist schon so motiviert und so. Woher kommt das denn? Was natürlich auch immer dann gute Möglichkeiten sind, um irgendwie vom Glauben zu erzählen. Oder auch heute hat erst eine Mitschülerin gesagt, du wirkst, du wirkst heute halt so voller Frieden. Woher kommt denn das? Und deswegen, das würde ich schon sagen, also vor allem von Klassenkameraden hört man das, weil das sind eigentlich so die ersten, die man nach seinem Seeler sieht, genau, und deswegen, also würde ich schon sagen, es sind vor allem so dieses, dass man irgendwie mehr voller Frieden, geerdeter wirkt und auch ähm, fröhlicher auf jeden Fall, was man dann schon oft ähm, gefeedbackt bekommt und insgesamt hat sich ja natürlich, ähm, in drei Jahren wächst man ja in seinem Glauben und die Menschen merken halt immer mehr irgendwie, dass man da mit unterwegs ist, aber ja, das sind so Eindrücke, die ich oft äh, wiedergespiegelt bekomme.
1: Das ist schon cool. Also 14 warst du als du das entdeckt hast, jetzt bist du 17, mit 16 hast du das Buch geschrieben. Ich habe gerade so überlegt, Mensch, was soll denn da noch kommen, wenn, wenn, wenn du dem Tempo weitermachst? Ja. ja, da haust du ja mit 19 Bestseller raus oder so.
0: Ach, mal gucken.
1: Gibt es irgendwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Und vielleicht darf man das jetzt auch noch nicht so öffentlich preisgeben, aber puppert's es schon im Herzen, wo du denkst, dass Gott vielleicht da noch dich für irgendwas in dieser Richtung äh, gebrauchen möchte?
0: Oh, ähm, also ich... Ich würde sagen, aktuell ist es jetzt nichts Konkretes. Ich genieße gerade einfach voll den Release immer noch von Sela und dort kommen jetzt ja auch so ein paar Veranstaltungen und so, wo wir ein bisschen das Buch auch ähm, darüber sprechen dürfen, worauf ich mich voll freue und was ich auch gerade voll genieße. Und ähm, es gab tatsächlich immer mal wieder so kurze Momente, wo man irgendwie eine Idee bekommen hat. Aber ich habe immer gemerkt, okay, nee, das ist nicht so richtiges Feuer da. Und deswegen will ich da auch gar nicht irgendwie jetzt überstürzen oder so, sondern echt wieder darauf warten, dass man einfach ein Feuer bekommt. Und ja, ich will einfach spüren, dass es wirklich Gottes Wille ist und will mich da jetzt nicht in irgendwas reinstürzen. Aber ich bin auf jeden Fall voll offen und hätte prinzipiell auf jeden Fall Lust auf neue Projekte. Aber es muss auf jeden Fall äh, ja so geführt werden, und aktuell genieße ich einfach total das Seelerbuch buch erstmal, ja.
1: Es mal Prediger zitieren. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Ja. ja, ja. Und
2: momentan bist du on fire für, für diese Seela-Zeit und möchtest dafür werben, dass auch andere Menschen ja dieses Element in ihren Alltag integriert bekommen. Und das tust du mal mindestens mit diesem Buch. Du hast gerade gesagt, hier und da stehen auch mal noch mal irgendwie Veranstaltungen an. Was ich gesehen habe bei deinem Instagram-Account, äh, genauso wie auch bei dem von der Ronja Aselmann, dass ihr dazu einladet, dass man doch zusammen dieses 40-Tage-Experiment durchführen könnte, so als Gruppe. Vielleicht magst du da kurz noch was dazu sagen. Ja, genau. Ähm, die Idee hatte tatsächlich die Ronja damals,
0: oder was heißt damals, ne? also vor <lacht> in der Zeit, wo wir das geschrieben haben, wie cool wäre es denn, wenn wir eine Telegram-Gruppe eröffnen, um einfach ja, die Leute dahin einzuladen und um jeden Tag einfach eine kurze Motivation zu schicken, um auch wirklich dran zu bleiben, ähm, weil wir beide wissen, dass es ähm, am Anfang gerade nicht so easy ist. Genau, so dass wir dann gesagt haben, hey, wir erstellen eine Telegram-Gruppe und haben jetzt am ähm, 1. April ähm, in diesem Jahr, also 2023, damit gestartet, der Telegram-Gruppe, mit dem 40-Tage-Experiment, dass man es zusammen macht und jetzt immer so, dass wir im Wechsel reinschreiben, also den einen Tag schreibt Ronja einen kurzen Impuls und den anderen Tag dann ich. Manchmal ist es, dass wir zu dem Bibelfest, der an dem Tag dran ist, was kleines schreiben und manchmal ist es auch einfach so ein, hey, bleib dran und das ist, glaube ich, auch für viele Menschen voll die Hilfe oder haben wir schon oft gehört, dass es voll die Hilfe ist, einfach für sie zu wissen, da sind noch voll viele andere,
2: die gerade auch diese Zeit verbringen. Habt ihr vor, das zu wiederholen, immer wieder mal anzubieten? Oder ist das jetzt so eine einmalige Geschichte, die jetzt gerade läuft, wo wir hier den Podcast aufnehmen? Nee, wir haben auf jeden Fall vor, das nochmal zu wiederholen. Also geplant ist so wahrscheinlich im Sommer
0: nochmal. Wann genau gucken wir nochmal? Aber wir wollen das auf jeden Fall dann schon gerne so zwei-, dreimal im Jahr machen. Und neu starten, weil man jetzt auch schon von einigen gehört hat, dass sie... Jetzt bei der ersten Challenge irgendwie noch nicht so richtig wussten und so, aber dann bei der nächsten gerne dabei wären. Deswegen ist es auf jeden Fall keine einmalige Aktion, sondern schon noch mehrmals
2: geplant. Okay. Das ist, das ist eine wichtige Info, gerade für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, je nachdem, wann du diese Folge hier hörst, ob du sie relativ frisch nach. Der Veröffentlichung hörst, dann stehen die Chancen höher, dass du vielleicht, wenn du Lust hast, selber auch nochmal eine Chance hast, bei so einer Telegram-Gruppe dabei zu sein, check da einfach mal den Instagram-Account von Jonas Dietrich bzw. von der Ronja Aselmann aus, dann bist du da auf dem Laufenden. Ja, das vielleicht nochmal so zu dem Ding. So insgesamt, lieber Jonas, was wünschst du dir denn? für das Buch, beziehungsweise wer sollte das Buch aus deiner Sicht lesen? Weil mein erster Gedanke war, das erste Mal, wo ich von dem Buch gehört habe und gehört habe, okay, da schreibt jetzt ein 16-Jähriger über das Thema Stille Zeit. das ist doch dann bestimmt auch für Gleichaltrige gedacht. Aber wie ich dann das Konzept gesehen habe und auch das Manuskript, dachte ich, nee, nee, das ist jetzt kein Jugendbuch, obwohl es von einem Jugendlichen geschrieben worden ist. Was, Wen hast du denn so vor Augen? Wer sollte aus deiner Sicht dieses Buch lesen? Für wen wird das ein Gewinn sein? Ja, also prinzipiell haben
0: Ronja und ich natürlich am Anfang schon an die jüngere Gruppe gedacht, ne? also ich sage mal so ab meinem Alter aufwärts, aber wir haben gemerkt, dass es tatsächlich auch ganz viele Menschen lesen, die schon total lange im Glauben dabei sind und ähm, irgendwie durch Ronja natürlich ähm, auch viele Mütter, die es jetzt lesen oder ähm, auch ja, noch, noch ältere Menschen und denen das auch voll viel gegeben hat, das Buch, womit ähm, ich persönlich gar nicht so gerechnet habe und merke, okay, es spricht tatsächlich auch andere Menschen an, auch wenn natürlich viele Dinge einfach aus meiner Sicht, aus meinem Leben, äh, wenn ich von der Schule oder Klausuren rede. Viele geschrieben sind, die andere dann vielleicht gar nicht mehr so haben in ihrem Leben. Deswegen merke ich da, dass einfach meine Vorstellungen irgendwie voll damit äh, übertroffen worden sind und es auch ganz andere Zielgruppen noch erreicht. Deswegen würde ich sagen, mittlerweile habe ich da gar nicht mehr so einen konkreten, eine konkrete Person jetzt vor Augen, für die das geeignet ist. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall für jeden, der einfach Lust hat, seine Beziehung mit Gott zu stärken, und vielleicht auch einfach neu zu beginnen mit der Zeit mit Gott. Vielleicht war die stille Zeit bis jetzt irgendwie mehr so ein Hm und dass es jetzt einfach zu einem ja ganz neuen Erlebnis wird. Aber auch genauso gut vielleicht für Menschen, die noch echt gar nicht so richtig viel mit dem Glauben zu tun hatten. Also das erlebe ich auch, dass einige aus meiner Schule das dann irgendwie gekauft haben die noch gar nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben. Deswegen, ich würde tatsächlich echt sagen, da ist gar nicht mehr so ein konkretes Bild vor meinen Augen, sondern ich glaube, es ist echt,
2: ja, wie gesagt, für jeden, der da diese Sehnsucht hat. Schön zusammengefasst, lieber Jonas. <lacht> Auch eine schöne Abrundung für unser Gespräch. Absolut. <lacht> Hast du, willst du noch unbedingt irgendetwas wissen?
1: Ich, ich bin nur immer so erstaunt, <lacht> was, was Jonas in seinen jungen Jahren schon so alles zustande gebracht hat und mit wie viel Feuereifer er das auch zu Papier gebracht hat und umsetzt. Das darf ich ja als Mutter eines fast gleichaltrigen Sohnes, darf mich das doch mit Staunen erfüllen.
2: Vielen Dank. Ja, ich glaube, da sprichst du stellvertretend für viele Eltern mit Kindern in dem Alter. So. Ah ja, wie dem auch sei. Schön, ja gut. Lieber Jonas, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und dafür, dass du dieses wunderbare Buch zusammen mit der Ronja geschrieben hast. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch für die Einladung hier. Ja, und danke auch an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast, dieser Folge des Flügelverleihs zu lauschen. Wenn sie dir gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und lass gern ein Abo da. Das Buch von Jonas Dietrich und Ronja Aselmann heißt Sela, Deine Zeit mit Gott und ist überall dort erhältlich, wo es Bücher gibt. Oder direkt auf www.gert.de Und falls du einen konfessionellen Buchhändler in deiner Nähe hast, dann freut sich dieser auch ganz bestimmt über deine Unterstützung. Wenn du mehr über die beiden Autoren erfahren möchtest, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei, haben wir vorhin schon gesagt. Dort sind sie aktiv. Vielleicht hat die persönliche Zeit mit Gott schon einen festen Platz in deinem Leben. Wenn das so ist, dann freuen wir uns für dich. Falls nicht, dann hoffen wir, dass du durch diese Folge vielleicht, hoffentlich, Appetit darauf bekommen hast und geben dir zum Schluss den Untertitel des Buches noch mit auf den Weg. Beginne heute und lass dich verändern.